0: In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir alles, was du zu emotionalen Blockaden wissen musst und was im Gegensatz dazu systemische Blockaden sind. Außerdem erzähle ich dir von einer ganz wundervollen Heilungsgeschichte, die in unserem letzten Aufstellungsabend stattfinden durfte. Bleib also auf jeden Fall dran und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Einfach du selbst sein. Hier bist du richtig, wenn du aus deinem Alltagsrummel endlich aussteigen und dein Leben in Freude genießen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du hier bist. Heute ja rund um das Thema emotionale Blockaden, unbewusste systemische Blockaden lösen und zwar durch Aufstellungen. Und vor allem will ich auf jeden Fall heute eine ganz, ganz wunderbare Geschichte und Erfahrung mit dir teilen zum Thema Aufstellungen, was wir in unserem Coaching erfahren durften, was wir wen wir begleiten durften und was für wundervolle Dinge entstehen durften. Da möchte ich möchte dich heute gerne mitnehmen. Erstmal hast du ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gehört. Das ist einfach mein Lieblingsthema und es bleibt auch immer noch mein Lieblingsthema. Unbewusste Blockaden, das ist einfach wirklich etwas, das hat mich sehr, sehr lange viel, viel begleitet. Ich habe viel darüber ja, nicht nur nachgedacht, sondern auch viel darüber gelesen, viel daran gearbeitet, mich viel darin weitergebildet und ähm, habe da sehr, sehr, sehr viel durch eben auch erfahren und auch lernen dürfen. Ich habe mir gedacht, ich starte heute mal mit, mit so einem richtig coolen Einstieg. Und zwar habe ich einfach mal emotionale Blockade bei Google eingegeben, und habe mir da eine Frage, und zwar die Frage, was ist eine emotionale Blockade, rausgesucht. Und ähm, habe mir dann auch natürlich die Antwort dazu rausgesucht. Und die möchte ich jetzt gerne mal mit dir teilen. Also Achtung, Achtung, Google sagt, eine emotionale Blockade entsteht immer dort, wo eine Erfahrung, insbesondere auf der Gefühlsebene, unvollständig verarbeitet geblieben ist. Wird diese alte Stresserinnerung dann wieder aktiviert, Erscheinen wir wie ferngesteuert. Manchmal reichen dafür kleinste Detailinformationen, wie der Blick eines anderen Menschen. So, Zitat Ende. Ich fand diese, diese Beschreibung hat es eigentlich schon ganz gut getroffen. Ähm, nochmal vielleicht, um das jetzt, um dich da jetzt voll mitzunehmen. Also eine emotionale Blockade, wie sie eben auch hier sagen, ist auf deiner Gefühlsebene. Das heißt, du fühlst da etwas in dir. Und das ist Blockade insofern gemeint, weil sie dich eben bei etwas aufhält, von etwas abhält. Du zum Beispiel eine Handlung nicht ausführen kannst, etwas nicht sagen kannst oder Ähnliches und du dich eben damit auch einfach nicht gut fühlst. Und häufig ist es eben so, dass diese Blockaden aufgrund von einer Erfahrung, die du irgendwann mal gemacht hast, bestehen. Das heißt von Anfang deiner Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt gerade stehst. Das ist zumindest etwas, was ich oder was viel eben gesagt wird, wo eben viel von ausgegangen wird in der generellen Meinung. Jedoch werde ich hier und das wirst du vielleicht auch schon gemerkt haben, noch auf andere Dinge eingehen und zwar die vielleicht vorher noch vor deiner Geburt passiert sind, beziehungsweise die dir von deiner Familie durchgegeben werden. Da werde ich aber gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also ähm, keine Sorge, da komme ich noch zu. Und ähm, weiter ist es eben hier, das ähm, wird ja hier geschrieben, dass du eine Stresserinnerung hast, die dann wieder aktiviert wird und du dann wie ferngesteuert bist. Das ist im Prinzip eine Art Anker, die die jetzt hier Beschreibung. Genauso läuft es auch. Wir haben also eine, eine Erinnerung gemacht, mit der wir noch nicht, sag ich mal, im Frieden sind. Und das heißt, wir haben hier eine Art Blockade in unserem System, in unserem emotionalen System, aber vielleicht auch in unserem energetischen System. Und das schleppen wir jetzt quasi mit uns. Und jetzt laufen wir durch die Gegend und irgendwo schaut uns jetzt irgendwer komisch an oder irgendwer sagt uns etwas, wie zum Beispiel, du bist blöd. <lacht> oder ähm, was hast du denn da heute für komische Klamotten an? Oder was sagst du denn da komisches? Oder was auch immer der Mensch tut, vielleicht ist er auch nett zu dir. Das kann völlig egal sein und das kann in dir eben wieder die Erinnerung wachrütteln an diese vergangene Situation, die dir erfahren ist, in der du eben irgendwie emotional betroffen warst. Das ist jetzt erstmal für alle, die noch nicht ganz so tief da vielleicht drin sind, was eigentlich eine emotionale Blockade ist. Und jetzt werden wir aber noch etwas weitergehen. Und zwar geht es ja hier auch um Aufstellungen in diesem Podcast und ich arbeite ja auch viel mit Aufstellungen bzw. mit Strukturaufstellungen. Um nochmal ganz genau zu sagen, womit ich arbeite, es ist die integrale Strukturaufstellung, beziehungsweise die integral optimierte Strukturaufstellung. Ist auch egal, du musst dir den Begriff auch nicht merken, ist auch Wurst. Nur falls du es mal immer googeln willst, was ich da eigentlich mache, äh, weil dir das vielleicht hier nicht ausreicht oder so, was ich dir hier alles erzähle, dann kannst du das gerne tun. <lacht> Also google nicht einfach nur Aufstellungen, sondern bitte google dann auch ähm, Strukturaufstellungen und am besten noch integrale Strukturaufstellungen. Da gibt es nämlich gar nicht so viel zu, zu finden, aber das, was du findest, ist eigentlich, äh, da bist du schon ganz richtig. <lacht> okay, also ich möchte jetzt noch diesen Schritt weitergehen, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, und zwar in das Systemische. Systemisch. Heute sind wir, wie du merkst, äh, ein bisschen im Definieren. <lacht> ähm, das Systemische, das ist im Prinzip, kannst du dir das ein bisschen so vorstellen, du hast fünf Leute und diese fünf Leute sitzen jetzt in einem Raum. So. Der eine von diesen, von diesen Leuten in diesem Raum, der steht jetzt auf und der setzt sich auf den Boden irgendwo anders hin. Und dann wirst du bemerken, wenn du das beobachtest weiterhin, dann steht irgendwann ein, neuer, ein weiterer Mensch auf geht auch irgendwo anders hin und setzt sich dann irgendwo hin oder stellt sich irgendwo hin, wo er sich gerade wohler fühlt. Und plötzlich steht wieder ein anderer auf. Vielleicht steht sogar noch ein anderer auf. Und am Ende, meistens ist es so, wenn einer sich bewegt hat, müssen sich alle irgendwie bewegen. Und genauso ist das im Prinzip. Das, was ich dir jetzt beschrieben habe, ist ein, ist ein äußeres System. Das heißt, hier gibt es Menschen, die existieren, die können wir sehen, die können wir messen, die können wir greifen. Aber es gibt eben auch das innere Systemische. Deine Gedanken, also alles in deinen Gedanken, alles in dir, was wir jetzt von außen nicht messen können, was du uns nur erzählen kannst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt darüber nachdenkst, stell dir mal vor, du, deine Mama, dein Papa und deine Freundin oder dein Freund stehen jetzt in einem Raum zusammen. Stell dir das einfach nur vorbildlich. Und jetzt frage ich dich, wo stehst du? Wo steht deine Mama? Wo steht dein Papa? Und wo steht dein Freund oder deine Freundin? Das kann jetzt sein, dass sie vor dir stehen, hinter dir stehen, rechts von dir, links von dir, ganz weit weg. Vielleicht gucken die dich an, vielleicht guckst du sie auch an, vielleicht drehen sie sich aber auch von dir weg. Also du kannst anhand dieser inneren Bilder schon ein bisschen erkennen, wie du auch zu den Dingen stehst. Ob da vielleicht noch ein Konflikt ist, der da herrscht oder ob da alles wirklich im Reinen ist. Ob deine Eltern oder auch deine Freunde oder wie auch immer ähm, dir gut gesonnen sind. Ob sie dir als Ressource dienen, ob sie dich stärken oder ob sie dich eben schwächen. Jetzt hast du so, einen kurzen, so, so ein kurzes Bild davon bekommen, von diesem inneren System. Und dieses innere System, das stellen wir in Aufstellungen dar. Das, das holen wir quasi von innen nach außen. Das heißt, hier arbeiten wir nicht mental, ja? Also das heißt, wir arbeiten jetzt hier nicht an deinen Glaubenssätzen direkt oder an deinen Überzeugungen, ähm, oder an deinem Verhalten. Daran arbeiten wir nicht direkt. Klar kommst du vielleicht mit solchen Dingen zu mir, aber wir arbeiten nicht direkt daran, sondern wir arbeiten, wenn wir Aufstellungen machen und diese unbewusste Arbeit machen, arbeiten wir mit systemischen Blockaden, sage ich jetzt mal. Ja, Also die emotionalen Blockaden, das können eben Glaubenssätze, Erfahrungen, das kann alles sein. Das kann auch eine systemische Blockade sein. Deswegen habe ich das ja im Prinzip auch mit erwähnt, weil die emotionale Blockade ist der Überbegriff davon. Stell dir also vor, das ist wie so eine Art Baum. Ne? Du hast oben hast du die emotionalen Blockaden und darunter kommen dann im Prinzip alle anderen systemische Blockaden, vielleicht eine mentale Blockade, eine Glaubenssatzblockade oder eine, ähm, eine energetische Blockade oder was auch immer vielleicht noch darunter liegt unter dieser Erscheinung der emotionalen Blockade. Also die erscheint es als eine emotionale Blockade. Du fühlst dich damit nicht gut, aber unten drunter kann eben noch was anderes liegen. So und jetzt hier im Systemischen ist es eben so, dass du eine Erfahrung vielleicht gemacht hast oder dass es einfach so passiert ist, dass es dir durchgereicht wurde, sage ich jetzt mal, dass Probleme von deiner Familie einfach auf dir abgeladen wurden, sage ich jetzt mal, ob gewollt oder nicht gewollt, völlig egal, also wirklich ganz wertneutral, ganz wertfrei. Sie wurden dir quasi gegeben, vielleicht ist das der schönere Begriff dafür und du, hast sie angenommen. Vielleicht hast du sie dir aber auch von anderen genommen. Ja, also das gibt es auch. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge in dieser schönen Geschichte dir er nochmal erklärt. Ne? Also mit mit diesen Schuhen der der Mutter, die sie da hatte. Also um dich mitzunehmen, falls du diese Podcast-Folge nicht gehört hast, da ging es darum, dass jemand, nämlich die Martha, die Schuhe ihrer Mutter angenommen hat oder angezogen hat und sie nicht ähm, ja wieder abgelegt hat, als sie klein war. Und sie dachte, das wären ihre eigenen Schuhe. Und genauso ist das quasi auch. Wir übernehmen Themen, wir übernehmen Dinge von unseren Eltern oder auch von anderen Personen in unserer Familie oder vielleicht auch generell in unserer Vergangenheit, je nachdem wie viel wir auch mit den Menschen gelebt haben in unserem Leben. Wir übernehmen also Dinge, packen die uns in den eigenen Rucksack rein, schnüren die uns an den Körper sozusagen und schleppen die mit. Merken aber gar nicht, dass es mit diesen Dingen viel schwerer ist zu laufen. Und je weiter du dich jetzt mit, mit dir selbst beschäftigst, je mehr du mit dir selber arbeitest, dich reflektierst, vielleicht auch schon Selbstcoaching machst, Meditation machst, viel ähm, auch verschiedene Zustände erfährst, ja, zum Beispiel durch Meditation, daran merkst du dann irgendwann, dass da mehr ist, als dass nur du das bist, sondern dass du halt viele Teile in dir hast und eben auch Anteile von deinen Eltern. Und dann eben auch immer merkst, oh, ich habe da etwas, was gar nicht zu mir gehört, das kann ruhig wieder zurück, damit fühlen sich alle besser. Derjenige, von dem es kommt, du, und, und du, so, dann kannst du vielleicht leichter deinen, deinen eigenen Weg gehen. Und meistens die anderen Personen tatsächlich auch. So, und das ist dieses Systemische. Im System liegend, in deinem System, in dem du lebst, in dem du aufgewachsen bist, dein Familiensystem eben auch sehr, sehr häufig. Also, die Wurzeln, auf denen du stehst, sind das Fundament für dein gesamtes Leben. Und das ist hier ganz besonders zu beachten. Und weil das so ein extrem wichtiges Fundament ist, auf dem du stehst, arbeiten wir auch hiermit. Okay, also jetzt weißt du schon mal so, was emotionale Blockaden sind und du weißt, was, was dieses Systemische darin soll. Und ähm, wer das jetzt vielleicht schon mal erlebt hat und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, es ist jetzt so, dass diese Blockaden, deswegen nennen wir sie auch Blockaden, dass sie unsichtbar sind sozusagen. Also du kannst sie nicht sehen. Du kannst sie in, in dir, wenn du deine Augen schließt, in deinen Bildern, die du vor dir hast, kannst du sie nicht sehen. Du kannst sie vielleicht auch noch nicht mal spüren so richtig, aber sie sind da, weil du merkst, du kannst etwas nicht so tun, wie du das eigentlich möchtest. Also wirklich ganz häufig merken wir vor allem das daran, dass wir nicht in die Handlung kommen. Ja, und jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz so auf die Probleme nämlich eingehen. Da bin ich nämlich jetzt auch schon, habe ich super übergeleitet. Nämlich, was, woran erkennst du das? Was ist eine unbewusste systemische Blockade? Ja, also wie äußert sich das? Und da möchte ich dir jetzt eben auch gleich das Beispiel von ähm, einem, einem Coaching mitgeben, der bei uns war. Also, woran erkennst du das? Also, wie ich gerade gesagt habe, du erkennst es daran, dass du nicht in die Handlung kommst. Dass du bewusst sagst, ich möchte jetzt diesen Baum pflanzen, aber du es irgendwie immer wieder schaffst, warum auch immer, die Zeit zu finden, diesen Baum zu pflanzen. Ständig Blumen pflanzt, aber keinen Baum. Oder die Erde, der ausgeht. Oder du dir plötzlich die Hand brichst und jetzt keinen Baum mehr pflanzen kannst. Oder du anderweitig krank wirst und jetzt diesen Baum nicht mehr pflanzen kannst. Und so versuchst du über Jahre, vielleicht Monate, wie auch immer, diesen Baum zu pflanzen. Aber kommst einfach nicht dazu. Vielleicht pflanzt du dann sogar den Baum, aber dann geht der Baum nach drei Tagen ein. Es kann sogar passieren, dass du diesen Baum pflanzt. Dann kommt ein Unwetter und der Baum ist kaputt. Das ist jetzt wirklich ein sehr plakatives Beispiel und es ist sehr, sehr verbildlicht, ja, also. Aber so kannst du dir das vorstellen. Manchmal haben wir Dinge in unserem Leben, die, die wir verstehen nicht, warum wir da immer wieder vor der Wand laufen. Obwohl sich das doch eigentlich vielleicht schon so anfühlt, als könnten wir durchgehen, aber irgendwie ist da trotzdem noch eine Wand. Und genau das kann man eben mit diesen, mit diesen Aufstellungen sichtbar machen und dann eben auch lösen. Okay, also ich komme nicht in die Handlung, das wäre so etwas, was ich jetzt gerade gesagt habe. Oder eben ich schaffe es nie Zeit für mich zu nehmen, obwohl ich das eigentlich mir so fest vorgenommen habe. Aber es kommt immer was dazwischen. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch sowas, sowas wie, ich habe Essstörungen. Das heißt, ich habe ein Muster, was ich ständig fahre, wo ich nicht rauskomme. Also du merkst, das ist so der Überbegriff. Ne? Ich habe ein Muster, was ich, fahre, was ich fahre, wo ich nicht rauskomme. Das ist so das Überbegriffliche und das zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Art und Weisen in deinem Leben. So kann es eben auch sein, dass du dich vielleicht manchmal auch wie fremdgesteuert fühlst, dass es eigentlich das gar nicht ist, was du hier machst, sondern dass dich das vielleicht auch sogar an deine Mama oder dein Papa erinnert, die Art und Weise, wie du handelst. Vielleicht hast du auch Ängste und Sorgen, die deine Mama früher immer hatte oder dein Papa. Oder dein Papa wollte sich schon immer früher selbstständig machen. Der hat davon geträumt, das war sein Lebenstraum. Und Jetzt stehst du vor deiner eigenen Selbstständigkeit und merkst, du kommst da nicht zu. Es funktioniert einfach nicht und das Geld fließt nicht und was auch immer. Und daran erkennst du dann, oh, da muss man mal schauen, weil wenn das von vorher in deiner Familie aufgetaucht ist, kann es sein, muss es nicht, aber kann es sein, dass da eben einfach noch eine Hürde liegt, eine Blockade liegt, die du lösen kannst im System. Vielleicht ist es aber auch so, dass du plötzlich eine Krankheit bekommst, eine chronische Krankheit oder sowas. Oder du bekommst körperliche Symptome, die du dir nicht erklären kannst, die dir aber auch, oder auch die Krankheiten, die Krankheiten und Symptome, die dir auch kein Arzt erklären kann. Und obwohl du das abcheckst und guckst, okay, was ist dahinter, was kann ich denn dagegen machen, was ist denn die Ursache des Ganzen, woher kommt das, findet niemand eine Ursache. Das kann manchmal eben auch systemisch sein. Nicht immer. Also muss ich wirklich sagen, auch bei Krankheiten, das ist sehr komplex und gerade ähm, mit diesem integralen Blick, den den, den ich der, den ich eben auch verfolge, falls das ich weiß, das wird dir vielleicht auch nicht so viel sagen, falls du dir schon was sagt, das ist gut, wenn nicht, dann warte noch mal ein, zwei Podcast-Folgen ab, da werde ich auf jeden Fall noch mal was zu sagen, weil mir das sehr wichtig ist, dass du weißt, was das ist, aber ich sage es jetzt mal ganz grob, es ist ein, eine noch ganzheitlichere Sichtweise, die alles, was vorher war oder alles, was gerade ist, integriert es ist jetzt wirklich super kurz zusammengefasst, ja? Also wirklich. <lacht> okay, aber dann nochmal weitergehend. Also diese, diese Krankheiten sind häufig, wie gesagt, kann es eben systemisch sein, aber muss es eben nicht. Wie gesagt, da gibt es eine große Bandbreite, an denen das liegen kann und was es für Ursachen dann schlussendlich gibt für eine Krankheit. Aber auch das Systemische sollte einmal mit angeschaut werden, um wirklich da alles zu reinigen, um dann in den anderen Bereichen weiterhin nach Lösungen für dich zu suchen. Okay, also das waren jetzt auf jeden Fall mal ein paar Beispiele schon mal für dich, woran du das erkennst, warum es vielleicht wichtig für dich ist, einfach mal zu merken und das, was dir vielleicht dabei am allermeisten hilft, ist, egal welches Problem du hast, es gibt immer eine Lösung dafür. Auch wenn du sie jetzt noch nicht kennst. Und seitdem ich auch das Systemische kenne und seitdem ich Aufstellung kenne und seitdem ich auch, wie gesagt, das Integrale kenne, habe ich den Satz gelernt, gib niemals auf, denn es wird immer eine Lösung geben. Weil ich jetzt eben nicht mehr nur im reinen Medizinischen zum Beispiel schaue, sondern jetzt auch noch andere Aspekte mir anschaue, die ich betrachten kann, wo ich schauen kann, okay, ich kann meinen Körper auf auf diese Art und Weise mir angucken, ich kann ihn von rechts, von links, von oben und von unten sehen. Ich muss nicht immer nur von vorne drauf schauen. Na, also das sind einfach verschiedene Sichtweisen, die, die, du, hier, die du hier lernen kannst, die du hier annehmen kannst und durch das Systemische kannst du da wirklich, ja, noch etwas anders draufschauen und hast nochmal einen anderen Aspekt von deinem Problem, von deiner Herausforderung und gegebenenfalls, vielleicht sogar höchstwahrscheinlich, je nachdem, was du für eine Herausforderung hast, kann das damit direkt gelöst werden. So, und jetzt nach diesem doch recht theoretischen Anteil in dieser Podcast-Folge möchte ich jetzt mit dir nochmal zu unserem Coaching kommen von dem ich dir am Anfang erzählt habe, wo ich dir gerne einen Einblick geben möchte in so eine Aufstellung, wie das eigentlich abläuft. Da wir diese Dinge nicht aufnehmen, weil sie doch sehr, sehr, sehr privat sind, also werde ich dir das Ganze jetzt nur berichten, nur dass du es weißt, und ich werde auch einen anderen Namen sagen, weil es für diese Person einfach angenehmer war, ähm, eben einen anderen Namen zu wählen. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das ist nämlich ein absolut privates Thema. Das ist absolut intim und sehr, sehr tief. Ich möchte aber trotzdem diese Geschichte mit dir teilen, damit du einfach weißt, was wir machen, was ich hier mache, auch mit eben mit Tobi zusammen. Ne? Wenn ich wir sage, Tobi ne? ist eben mit dabei, ähm, also mein Partner. Ja, dann weißt du einfach, worum es geht, was wir tun, was auf dich vielleicht zukommt, wenn du selber mal Lust auf sowas hast oder eben vielleicht hilft es dir auch einfach bei deiner ganz eigenen persönlichen Herausforderung, die du gerade hast. Also, Ben war auf unserem ja, Kennenlernen-Aufstellungsabend mit dabei und äh, daher kann ich dir jetzt ein bisschen erzählen, was da so eben gelaufen ist. Also, ja, Ben hatte drei Probleme. <lacht> Und wusste jetzt noch nicht so genau, was er genau aufstellen soll davon. <lacht> du musst dazu wissen, wir arbeiten eigentlich meistens verdeckt. Das heißt, ich bzw. der Aufstellungsleiter, also ich als Aufstellungsleiter und auch alle anderen in diesem Raum, die eben mit in dieser Aufstellung stehen für diesen Klienten, wissen nicht, worum es geht. Keiner weiß, worum es geht. So kann unser Kopf auch direkt ausgeschaltet werden. Also alles, was unser unser Geist, unsere Kognition sich dazu denkt kann quasi direkt ausgeschlossen werden. Und so können wir uns nur auf das ähm, fokussieren, was tatsächlich hochkommt, was emotional einfach gerade ganz wichtig ist und was das System uns zeigt. So, also Ben hatte jetzt drei Probleme und wusste jetzt noch nicht so genau, was ist eigentlich sein wichtigstes Problem. Ein Problem hatte etwas damit zu tun, aus seinem alten Haus auszuziehen, wo es auch jetzt um eine Scheidung ging. Ein Problem hatte etwas mit Alkoholismus zu tun und ein Problem hatte etwas mit, ich glaube, tatsächlich der Scheidung an sich, zu tun, an sich zu tun. Ich weiß aber jetzt nicht mehr so genau, aber das ist auch nicht so relevant. Wie gesagt, wir arbeiten nicht sehr mit den Inhalten, aber das hat er mir eben am Ende gesagt. Okay, also diese drei Probleme standen also jetzt im Raum. Keiner wusste, worum es geht, nur wenn. Und wir haben sie aufgestellt und haben jetzt einfach mal geschaut, was denn das Wichtigste von all diesen Problemen ist. Das heißt, Ben hat sich angeguckt, okay, wie ist es, wenn ich zu dem ersten Problem schaue? Was passiert, wenn ich zu dem zweiten Problem schaue? Und was passiert, wenn ich zum dritten Problem schaue? Und dann haben wir einfach mal geguckt, was da jetzt so passiert und was sich da so zeigt. Und da hat eindeutig derjenige, der für Ben in diesem Fall in der Aufstellung stand, eindeutig auf Problem, ich glaube, es war Problem 1, gezeigt und gesagt, dass das das Wichtigste wäre, und dann hat aber auch Bendersen sich mal reingestellt und geschaut, okay, was ist denn jetzt für mich das wichtigste Problem? Und da kam eben auch das erste Problem raus. Das war schon mal ein erster wichtiger Schritt, denn manchmal stehen wir auch so ein bisschen, ja, lost, sage ich jetzt mal, davor vor unseren ganzen Herausforderungen, die wir haben und wir fragen uns, was denn jetzt gerade das Wichtigste eigentlich ist. Ja, und unser System kann es das eigentlich immer sehr gut sagen, was jetzt gerade als allererstes Mal angegangen werden soll. So, also haben wir uns mit Problem 1 beschäftigt. Daraufhin haben wir dann Problem 1 aufgestellt und was eben sehr, sehr häufig der Fall ist, was du vielleicht auch schon mal in deiner eigenen Coaching-Praxis, in deiner eigenen Coaching-Praxis gemerkt hast oder in deiner eigenen Weiterentwicklungspraxis gemerkt hast, ist, das Problem, was wir haben, ist eigentlich nie das Problem, sondern es ist eigentlich immer etwas anderes oder jemand anderes und jedes dieser Probleme, die eben auch da standen für vor, vor Ben, waren eben Probleme, waren Muster, die sich durchgezogen haben. Ähm, oder waren eben auch gerade sehr akute Herausforderungen, ähm, die einfach ungute Gefühle hervorgerufen haben. Ein bisschen diffus auch waren, sodass man das nicht so genau greifen konnte. Also eigentlich ist man schon mal perfekt für die Aufstellungsformat. Ja, also wir haben dann mit dem Problem 1 gearbeitet, haben es eben aufgestellt und dahingehend kam also dann doch sehr schnell raus, dass das, worum es eigentlich wirklich geht, nicht das erste Problem war, sondern dass tatsächlich die, der Vater dort stand. Das kann man anhand verschiedener Dinge in der Aufstellung erkennen, wer oder was da steht. Das ist nicht immer klar, aber in diesem Fall war das dann doch recht klar, beziehungsweise war es vor allem, einem ziemlich klar, und zwar Ben. Und das sind nämlich die Coaches, wissen meistens äh, ziemlich direkt, was da gerade passiert, obwohl sie gar nicht mehr so daran beteiligt sind, weil sie ja von außen zuschauen. Ähm, jedoch wusste ähm, er es dann zumindest am Ende ziemlich genau, was es, wer es dann war. Ja, und in diesem Fall war es eben einfach wichtig, ähm, zu, zu ja, eine eine Art Schuld zu bekennen, ähm, eine Art Entschuldigung auch fließen zu lassen vom Vater zum zum Ben, also von dem Großen zum Kleinen, ähm, das war hier in diesem Fall sehr wichtig, weil eben auch irgendwie eine gewisse Schuld eben zugewiesen wurde ähm, und zum Teil ist es eben auch, dass wir uns manchmal auch so häufig zu groß machen, den den größeren, den Älteren gegenüber. Und auch das musste einfach nochmal zurückgegeben werden. Also auch hier mit der mit der falschen Größe haben wir hier gearbeitet. Vielleicht kennst du das auch von dir dass du manchmal vielleicht das Gefühl hast, irgendwie du bist schon weiterentwickelt als deine Eltern oder du bist schon weiter als deine Eltern oder deine Eltern sind vielleicht mittlerweile krank und du musst die pflegen oder was auch immer. Und in solchen Situationen kommt es eben dazu oder auch schon eben auch schon im Kindesalter kommt es manchmal dazu, dass wir Themen übernehmen und die machen uns einfach zu groß. Aber auch darauf bin ich in der letzten Podcast-Folge schon eingegangen. Also falls du die noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall nochmal rein. Da wirst du auf jeden Fall nochmal was dazu hören und das noch besser verstehen. Okay, also das ist auf jeden Fall aufgetaucht und ähm, unter anderem ist auch aufgetaucht, dass eben der Vater sehr belastet war von seiner Vergangenheit und auch das tut dem Klienten dann sehr gut, wenn er sieht, dass auch der Vater oder eben auch die Mutter, aber in diesem Fall eben der Vater schon ähm, belastet wurde durch seinen eigenen Vater oder durch, durch seinen Opa oder durch wen auch immer und dass das Leben sehr schwer war und sehr hart war. In diesem Fall eben auch, dass hier Kriegserlebnisse waren und wir sind alle noch so nah an dem, an dem Krieg dran, der im letzten Jahrhundert stattgefunden hat, dass wir da auch ganz, ganz häufig von unseren Eltern und Großeltern eben Dinge mitbekommen, die sie auch im Krieg erlebt haben, die sehr, sehr traumatisch waren. Und diese Traumata nehmen wir mit und geben sie eben unseren Kindern leider dann auch einfach weiter, auch wenn das natürlich auf gar keinen Fall extra oder bewusst geschieht. Nachdem dann also einige Dinge zurückgegeben wurden, viel ausgetauscht wurde und dann wirklich irgendwann auch die Liebe floss durch gewisse Sätze, durch gewisse Gestiken, ähm, passiert das dann, dass man einfach spürt, es ist, fließt wieder Liebe, es ist wieder eine Verbindung da, es ist kein Abbruch mehr, es ist kein Hass mehr, es ist keine Wut mehr, es ist keine Schuld mehr da, sondern es ist wirklich Liebe da. Das ist dann immer so der Moment, wo dann auch der Klient reinkommen darf, dann wird dann auch, dann dann wird das nochmal kurz wiederholt, dann schaut man nochmal, okay, gibt es hier noch irgendwelche Dinge, die jetzt noch dagegen sprechen und vielleicht kommt das eine oder andere nochmal was, kommt das eine oder andere nochmal hoch. In diesem Fall sehr, sehr wenig, also hier wurde schon sehr gut auch für den Ben für vorgearbeitet, also er ging dann in die Aufstellung für sich rein, spürte nach und, scha und sah oder spürte einfach, dass sich das schon ganz doll verändert hat und diese Liebe, die da floss, ihn sehr stark verändert hat und er das also hinterher sagte er mir auch, das war sehr, sehr, ja, in, also ich, ich, es war so ein Wort, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen, viel mehr als interessant. Es war so ein, es tut einfach richtig gut, so würde ich es jetzt benennen, <lacht> so würde ich das in meinen Worten jetzt sagen, dass es einfach richtig gut getan hat und dass es ähm, doch sehr erstaunlich war denn eben im Nachgespräch kam raus, ähm, das muss übrigens nicht immer der Fall sein, dass man eben über seine Themen noch nochmal genau spricht, aber ein oder, es wird auf jeden Fall immer eine Nachbesprechung natürlich geben, aber, ähm, in diesem Fall war es auch nochmal wichtig, dass Ben einfach auch nochmal erzählt, dass, was da eigentlich passiert ist, beziehungsweise worum es eigentlich ging. Und er sagte auch, er fand das, er fand es sehr erstaunlich, denn zwei seiner Probleme waren damit schon gelöst. Das ist das Interessante, was wir eben ganz häufig haben, dass eben unsere Probleme miteinander verwoben sind. Und wenn wir eins angehen, wir meistens noch viele andere mitnehmen. Ja, das, das Ende dann dieser, dieser ganzen Besprechung, dieses Ganzen war, dass Ben sehr, sehr erstaunt, <lacht> sehr, sehr ergriffen, ja, es war sehr emotional auch für ihn, ähm, im positiven Emotional, klar auch im negativen, aber danach eben auch so stark im positiven Emotional, dass es ihn sehr bewegt hat und dass er sehr bewegt, auch nach Hause gefahren ist und dass es für ihn aber auch befreiend war und dass es auch was Schönes für ihn war, was sehr Schönes. Und er hat sich auf jeden Fall auch noch mehrfach bedankt und das sind so die wundervollsten Momente, da zu stehen und zu merken, wie der Klient einfach gerade so sehr in seine eigene Größe wächst und merkt, dass er so sehr von seinen eigenen Wurzeln gehalten wird. Wie ich vorhin sagte, deine Wurzeln sind das stärkste und wichtigste Fundament, was du hast, auf dem du stehst, auf dem du stabil und sicher stehst, wo du Urvertrauen drin tankst. Und wenn diese Wurzeln kaputt sind, abgerissen sind oder sie gar nicht erst richtig ausgeprägt sind oder dir eben eine Blockade zwischen ist, dass du diese Wurzel nicht spürst. Dann ist es eben wichtig, dass du diese Wurzeln wieder hast, dass du dich nach rechts und nach links umdrehst und weißt, hinter dir steht deine Familie, hinter dir steht deine Mutter, hinter dir steht dein Vater, hinter dir steht deine Oma, dein Opa, deine Uroma, dein Uropa und alle anderen Ahnen, die du sonst noch hast, alle stehen hinter dir. Wie man das früher aus den, aus den Geschichten kennt oder auch aus manchen Filmen vielleicht kennt, manche Menschen empfinden das als so wichtig, zum Beispiel sich einen Stammbaum aufzumalen. Und verdammt nochmal, das hat eine sehr große Bedeutung, auch wenn das in unserer heutigen rationalen Welt sehr in den Hintergrund gerückt ist, ist diese Wurzel, diese Verwurzelung mit, mit unseren Wurzeln, ja, wirklich zu schauen, aus welchem Land komme ich, aus welcher Stadt komme ich, aus welcher Familie komme ich. Wer war das in, in dieser in, diesen, in dieser Familie? Welche Persönlichkeiten herrschten da oder lebten da oder sind da immer noch? Und das ist einfach ein Teil von dir. Du lebst nicht nur abgekapselt hier in deiner Welt, sondern du lebst in einer, in einem, in, in, in unglaublich vielen Systemen und eben ein System davon ist das unglaublich starke Familiensystem, was du hast. Okay, und jetzt noch mal ganz kurz zu Bens Geschichte zurück. Was ich doch nochmal sehr erstaunlich fand und was wirklich ein Ergebnis ist, was sehr häufig rauskommt, ist, Ben sagte dann, dass er schon häufiger mit seinem Vater gearbeitet hat, in anderen Coachings, in Ausbildungen, die er gemacht hat zum Coach, im NLP, Practitioner, Master und sonstigen Ausbildungen, die er alles schon gemacht hat. oder hat er wirklich viele gemacht, meinte er eben, er hat mit seinem Vater schon gearbeitet. Und er hat auch, auch an diesen Themen, die er eben aufgestellt hat, schon gearbeitet, aber sie kamen eben jetzt wieder. Und das ist natürlich nochmal ein, ein sehr guter Hinweis dafür, dass diese andere Arbeit, diese ähm, Mentalarbeit oder diese Glaubenssatzformate oder die ähm, Gesprächsarbeit oder Therapie, dass diese Dinge, dass diese Dinge nicht mehr ausreichen, sondern dass dahingehend zwar vieles schon gelöst ist, aber man trotzdem noch tiefer in die systemischen Dinge noch reinschauen muss. Und das ist eben wirklich etwas, was sehr, sehr häufig passiert. Also es war für mich, um sie vielleicht auch von mir nochmal ein Beispiel zu geben, ich habe auch damals sehr viel mit meinen Eltern gearbeitet, vor allem mit meiner Mutter, also mit meiner leiblichen Mutter, weil ich sie eben so früh verloren habe. Für alle, die das jetzt nicht wissen und du dir vielleicht diesen Podcast das allererste Mal anhörst, ich habe sehr früh und zwar mit fünf Jahren meine Eltern bei einem Autounfall verloren. Nicht nur, dass das Erlebnis des Autounfalls unheimlich traumatisch natürlich war, habe ich eben dazu natürlich auch meine Eltern dann ja nicht mehr gehabt. So und ähm, das, da habe ich natürlich dann auch ganz früh, in Anführungsstrichen früh, <lacht> mit, äh, leider erst äh, mit Erwachsenen, mit dem Erwachsenen sein, aber trotzdem habe ich dann eben angefangen, mit diesen, mit meinen Eltern zu arbeiten, weil es mir so viel Kraft gegeben hat und ich da sehr viel loslassen könnt, konnte, was mich jahrelang belastet hat. Und das ist auch eine Arbeit, die ich auch viel schon mit anderen Coaches gemacht habe. Doch dieses Systemische, da habe ich einfach nochmal eine immense Tiefe erfahren, eine immense Verbindung erfahren, wie es ist, mit seinen eigenen Wurzeln verbunden zu sein, mit seiner Mutter und seinem Vater als, als, als Stärkung im Rücken. Und zu wissen, da gibt es mehr als nur mich in mir. <lacht> und natürlich auch außerhalb von mir, aber eben auch in mir. <lacht> genau, also das ist etwas, was was ich dir wirklich nur empfehlen kann, also unabhängig davon vielleicht, ob du deine Eltern noch hast oder noch nicht hast. Es gibt auch ganz viele Familien, die sind wunderbar, Du weißt vielleicht, meine Mama hat sich immer gut um mich gekümmert und ich habe keine Eltern verloren und ich bin wohl gehütet aufgewachsen. Das ist auch das ist auch wundervoll. Aber es kann eben trotzdem sein, dass du Dinge von deinen Eltern mitgenommen hast, auch wenn sie dir immer unendlich viel Liebe geschenkt haben und du dich immer geborgen und gut aufgeholt, aufgehoben gefühlt hast, kann es trotzdem sein, dass da manchmal noch das eine oder andere einfach ist. Also wenn du diese Arbeit eben auch mal machst und da eben hingehst, und was ich dir sehr empfehle, weil das ein absoluter Boost eben für dich sein kann, in deine Selbstverwirklichung zu kommen, mehr du selbst zu sein, dann ähm, ja, erschreck dich da nicht, es kann eben passieren und es passiert eigentlich ziemlich häufig, nämlich eigentlich gefühlt bei jedem, <lacht> dass eben Mutter- und Vaterthemen zumindest mal aufkommen und die, die, die wichtigsten Dinge einfach auch bereinigt werden, damit du selber das an deine eigenen Kinder nicht mehr weitergibst. Du wirst sicherlich einiges deine Kinder weitergeben, selbst wenn du an die, an die selbst gearbeitet hast. Aber trotzdem, ähm, diese, diese dicken Brocken, die musst du ja nicht mehr unbedingt weitergeben. Und das, glaube ich, ist das, das Schönste, wenn wir wissen, wenn wir Kinder haben, oder jetzt hast du vielleicht auch schon welche, dass du weißt, du gibst diese Dinge gerade nicht an deine Kinder weiter, sondern sie können etwas freier von all diesen Zwängen und all diesen Blockaden und all diesen diesen Strukturen aufwachsen. So, jetzt hast du in dieser Podcast-Folge bisher erfahren, was erstens emotionale Blockaden sind, zweitens, was eben das Systemische ist, was die, was die systemischen Blockaden sind und drittens, was Aufstellungen sind, was ähm, mit welchen Problemen man vielleicht in Aufstellungen reingeht und was in so einer Aufstellung passieren kann, jetzt wie zum Beispiel am Beispiel von Ben, was einfach aufkommen kann. Du weißt, wie wichtig deine Wurzeln sind und hast, hast dadurch eben jetzt auch erfahren, was für eine wichtige Arbeit eben Aufstellungen machen können. Und jetzt nochmal eine Information für dich. Und zwar kannst du noch bis zum 6.12.23.59 Uhr <lacht> kannst du dich noch zu unserem neuen Coaching-Programm anmelden, wo wir eben unbewusst systemische Blockaden lösen mit Persön also für Persönlichkeiten arbeiten, beziehungsweise mit Persönlichkeiten arbeiten, die einfach positiv sind, die sagen, ich möchte mich mehr selbst verwirklichen, ich möchte mehr das Leben, was ich mir eigentlich wünsche, ich möchte mehr ich selbst dabei sein und ich habe vielleicht auch eine Vision oder etwas, wo ich merke, das ruft mich, das, das soll nach draußen kommen, ich möchte mit anderen Menschen arbeiten, aber ich komme einfach da nicht so richtig hin beziehungsweise merke ich, dass ich immer wieder an den gleichen Mustern festhänge und habe auch schon viel daran gearbeitet, aber Krieg ist einfach nicht gelöst. Und das ist eben ein Programm, was wir, also Tobi und ich, also mein Partner und ich, wir gemeinsam mit dir durchlaufen werden und wie gesagt, da kannst du dich bis zum 6.12., jetzt 2021, äh, kannst du dich dich da noch anmelden. Und was ich dazu noch sagen möchte, es ist wirklich ähm, jetzt auch ein sehr cooles Angebot, wie ich zumindest empfinde. Ich hätte mich damals sehr gefreut, hätte ich das so ähm, ja erfahren, hätte ich das so gesehen, wenn es das bei mir damals gegeben hätte, als ich es gebraucht habe. Denn ähm, in der Regel ist es dann doch, doch noch mal um einiges teurer, doch jetzt gerade wo wir das ganze Format einfach auch nochmal online mit dir machen wollen. Das heißt, du musst nicht vor Ort sein. Du kannst es direkt online von dir zu Hause aus machen und an deinen Blockaden, an deinen Themen arbeiten. Daher bieten wir das eben günstiger an. Also schau da auf jeden Fall super gerne auf der Website vorbei. Guck dir das an. Bei Instagram habe ich nochmal alles von diesem Kurs auch in die Posts gepackt. Also wenn du wirklich, selbst wenn du nicht mal bei Instagram bist, dann googelst du, äh, guckst du einfach Instagram at äh, johanna-hensen. In den Shownotes steht auch nochmal alles drin. Da habe ich einzelne Posts, da kannst du dir die alle einzeln durchschauen, und kannst nochmal lesen, was genau du bekommst, ähm, wie das Ganze, wie viel das kostet, ähm, für wen das genau ist und so weiter und so fort. Und wie gerade auf der Website steht auch nochmal ganz viel. Und dann machst du einfach einen Termin aus, dann quatschen wir miteinander in der Zeit. Und dann kannst du auch mit dabei sein. Ich würde mich auf jeden Fall unglaublich freuen, dich da vorwärts zu bringen, dich da in deine eigene Kraft zu bringen, weil ich weiß, dass deine Vision eine ganz, ganz wundervolle, ganz sicherlich ist. Und es einfach super schade wäre, wenn du sie nicht in diese Welt trägst. Und ja, da bin ich auf jeden Fall ähm, mit Feuer und Flamme bei dir. Und ich unterstütze dich bei all diesen Dingen so gerne. Das ist so ein, auch ein Ruf von mir. Das ist etwas, was ich so gerne mache. Wo ich wirklich merke, da, da fließt die Begeisterung auch für mich einfach hin und deswegen, ja, schau einfach, wenn das mit den Resonanz geht, diese Arbeit der Aufstellung einfach interessant findest und sagst, da möchtest du super gerne reingehen. Wie gesagt, ob es jetzt eine Krankheit ist, die dich vielleicht auffällt, wo du einfach systemisch mal hinterschauen willst. Ob es ist, dass du nicht in die Handlung kommst, ob es ist, dass du immer wieder Muster fährst, die du nicht fahren willst und, und, und. Da, wie gesagt, Da gibt es ja, habe ich ja schon aufgezählt, viele verschiedene Dinge, die dich da aufhalten können. Melde dich einfach bei mir, vor allem wenn du nicht genau weißt, ob das das Richtige für dich ist. Auf jeden Fall mach einen Termin, weil wir zwei quatschen miteinander. Ich, du machst dir einen Tee, ich mach mir einen Tee. Wir reden wirklich auf auf liebevolle Art und Weise, schauen wir, okay, was ist das Richtige für dich, inwiefern passt das Programm zu dir. Also ja, da da, da, da gehe ich ganz auf dich ein, du stehst wirklich voll im Mittelpunkt. Es ist auch kein Ver Verkaufsblabla, es geht wirklich um dich, dass du da die allerbeste Lösung für dich findest im gesamtheitlichen Kontext. Genau. Ja, wie gesagt, wenn es dich ruft, dann klick jetzt in den Show Notes einfach auf die Webseite und schau mal und mach da einen Termin aus. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz wunder, 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 wundervollen Tag, dass du wirklich dich von diesen vielleicht auch gerade sehr bewegenden Dingen, die im Außen in der Welt passieren, dass du dich davon eben nicht so sehr mitnehmen lässt, dass du da trotzdem in deiner eigenen Kraft sein kannst und dass du da. Ja, dass es dir einfach gut geht. Ich wünsche dir alles Liebe und melde dich sehr gerne, wenn du bei dem Programm mit dabei sein möchtest. Wie gesagt, bis zum 6.12. kannst du noch dich anmelden. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht, der da unbedingt gerne an seinen Tiefen, Tiefen arbeiten möchte, das verstehen möchte. Ja, wir sind schon Feuer und Flamme und freuen uns auf dich.